¿Sabes qué sucede cuando los años pasan? Ves el amor de una forma diferente. Te enamoras del alma de las personas. Solo quieres amor y tranquilidad. Aprecias más la vida porque notas que la conciencia te dice que nada es para siempre y lo más importante que cada minuto es un milagro por estar vivo actually all the time I talking about the time de hecho, casi todo el tiempo, te estoy hablando del tiempo. This is a reason why I'm talking about like that. Esa es la razón por cual yo te hablo de eso. Because when you close or Actually, when you know our freedom, de hecho es estar cerca o es como cuando tú no estás libre, tú aprecias la libertad y quieres ser libre. Yo necesito ser libre. Necesito la libertad. I need freedom. You know why? Because because in my head, because in my brain, I got a little pressure. Porque en mi mente porque en mi cabeza, en mi cerebro, siento que a veces hay una prisión. I don't like that. Y a mí no me gusta eso. You know what? ¿Tú sabes por qué? Nos pasamos dañando a las personas, creemos que... A veces no nos merecemos nada Y que no Aunque luchemos por lo que queremos No lo podemos tener Y esa es la razón Long time ago I talking with other friends Hace tiempo atrás hablé con un amigo. And I'm talking about like. Y yo estaba hablando acerca de la libertad. Porque cuando tenemos todas las cosas a nuestro alrededor a veces no somos libres 
porque la capacidad de nuestra mente y de nuestro cerebro nos envían, nos dice que estamos llenos de puros problemas. Pero I remember like, pero yo me acuerdo cuando somebody, actually it's not somebody, it's like that preacher, cuando alguien, que de hecho no fue alguien, fue un predicador, uh, he come with me, él vino hacia mí, actually it's like, he come with us, de hecho él vino hacia nosotros, and he asked, what you need? Let me know what you need. Y él nos decía, ¿qué tú necesitas? ¿Qué tú quieres? Somebody say, oh, I like your shoes. And other people, he, he say, oh, I don't know, but I like your jacket. Alguien dijo por ahí, me gustan tus zapatos y después otra persona del otro lado se escuchó y dijo a mí me gusta tu chamarra y varias personas empezaron a decir bueno pues yo quiero dinero otros por ahí decían yo quiero a mi esposa otros decían yo quiero a mis hijos otros decían, yo quiero una casa, un carro, etc. Any people say, like, I want the house, the good car, I want the money in my pockets, you know, for buy something, uh, for buy love, for buy my new house, my new car, or by anything, you know, because sometimes you happy if you have everything and everything is like material, just material, you know. Alguien decía, por aquí yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero aquello. Y alguien decía, bueno, yo creo que yo quiero dinero porque con el dinero creo que puedes comprar parte de tu felicidad. Porque la felicidad, pues viene a través del dinero y puedes comprar pues un carro, una casa, ropa, uh, un estatus. But this preacher, he looked, he looked at me. Este predicador me miró. And he asked me. Y él me preguntó, What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Asael. Oh, nice to meet you, Hazel. Uh, what you need? If you got the opportunity for... Si tú tuvieras la oportunidad this night, esta noche, para obtener something, lo que sea, ¿qué pedirías? Yo había escuchado todo lo que había pedido la gente que estaba a mi alrededor. This preacher, he said, you got that minute. Este predicador dice, tú tienes un minuto. 
I remember like that. Yo me acuerdo de eso. Estaba en una silla y solamente tomé mis piernas, puse una mano en mi rodilla y la otra mano en la otra rodilla. Las froté, agaché mi mirada y me dijo, hey, tienes cinco segundos para decidirte qué es lo que quieres. I can explain like that because everything in my heart is like the new revolution. Yo no puedo explicar todo eso que estaba pasando porque en ese momento mi corazón era como algo que había una revolución en mi heart, dentro de mi corazón. I feel something. Yo sentía algo. I can describe. Yo no puedo describirlo. Just an answer. Solo contesté. Yo creo que necesito una cosa. The preacher, el, el, el predicador dice, ¿qué tú necesitas? What you need? Hazel, what you need? I need a God. Just, I need a God. I don't need nothing. I don't need nothing for real. Because... If you have a God in your heart, everything is different. But, but if you don't have to Him in your heart, you don't got nothing. Nothing in the life. Yo solamente contesté algo y dije, solamente necesito a Dios. Es lo único que yo necesito. Porque si tú no tienes a Dios en tu corazón, si tú no tienes a Dios en tu vida, tú no tienes nada. Porque ¿de qué te sirve tener dinero si no tienes a tu familia? ¿Y de qué te sirve tener tu familia si no tienes dinero y están enfermos? ¿Y de qué te sirve tener unos zapatos si no tienes piernas? ¿Y de qué te sirve tener un vehículo? ¿Y de qué te sirve tener una casa y un carro si no eres feliz? Tú no puedes comprar... You can buy the love with money. Tú no puedes comprar amor con dinero. Pero si tú tienes a Dios en tu corazón, tú puedes tenerlo todo. If you have a God in your heart, you can have everything. Everything for real. Let me explain like that. Déjame explicarte esto. Hace un tiempo atrás hice un viaje hacia hacia Texas porque el, el trabajo había bajado bastante y era alrededor de mínimo 17 horas. 17 horas me hice pasando en Nueva Orleans 
a un lugar que se llama Lake Charles. Todavía está a cuatro horas o cinco horas antes de, de llegar a Texas. Me acuerdo que tenía algo de dinero ahorrado. Mi mamá siempre nos, nos enseñó a ahorrar el dinero. Por si había tiempos de necesidad. Por si había tiempos difíciles. I remember when one day I translated for Texas City and I'm driving for like long time, 17 hours straight. I'm buying a new car and I I say I'm buying because I I'm saved money because my mom all the time he showed me to my sister and me and save money for different situations, you know. Yo me acuerdo que iba para ese lugar, para Texas City, y me habían dicho, va a haber una desviación donde tienes que agarrar a la derecha. Dice Lake Charles. Una vez que veas el signs, el letrero que dice Lake Charles, o sea, tú agarras hacia la derecha, porque si te pasas hacia mano izquierda, vas a agarrar el tráfico, vas a entrar a, a una ciudad que se llama Nuevo Orleans, New Orleans, y va a ser un caos, va, va, va a estar difícil. Yo me acuerdo que había comprado este vehículo, porque les comento que mi mamá nos había enseñado a ahorrar, y dije, este vehículo lo voy a agarrar para viajar hasta hasta Texas, un vehículo pequeño y, y pues me acuerdo que fui a Walmart, no sé por qué, no traía, creo, no sé por qué, pero no traía el GPS y me compré un mapa, de hecho era en el tiempo que traíamos los flips, los teléfonos que se abrían y... Compré un mapa, me hice un café y emprendí el viaje hacia Texas para ir a un nuevo trabajo. Tenía que dejar mi familia. Cuando veo, yo, yo me acuerdo que iba viendo cómo salía a las 5 de la mañana, si no es que antes. Y manejé pues casi pues toda la mañana, la tarde y justamente cuando, cuando no tenía que agacharme, me agaché a poner un disco y no vi la intercepción. Tenía que agarrar para la mano derecha y agarré para la mano izquierda. Los dos nos llevaban al mismo lugar, los dos caminos. Uno era más cerca y el otro era un poco más complicado. Y cuando vi, ya decía que yo estaba en, otra, en otro lugar. Iba rumbo a Nueva Orleans. Años atrás había pasado 
Katrina en Nueva Orleans y había deshecho todo. Yo recuerdo que antes de entrar a la ciudad hay dos puentes larguísimos que van atravesando un brazo del de, de agua o del mar grandísimo, un río grandísimo. Y no hay retorno. O sea, tienes que llegar hasta la ciudad de, de Nueva Orleans para poder realmente cargar gasolina. Y yo andaba con un cuarto de gasolina porque dije, ya, ya voy a llegar. Ahorita en la desviación cargo gasolina. Al entrar a Nueva Orleans se siente una vibra muy, muy diferente. Lo que empecé a ver eran módulos de tierra, de camiones que, o los, las excavadoras que habían llevado, pues habían empujado todo el lodo porque hubo un desastre en, en, en Nueva Orleans. O sea, vino un, deshicieron casi lo que es esa ciudad. Empecé a ver los edificios tapados, todas las ventanas marcadas con una X roja. Estaban tapadas con plywood, con un, una hoja de madera. Las habían tapado, habían hecho cercas a todo alrededor de los edificios. En cada esquina había un montículo de, de lodo. Había cabezas de muñecas, de muñecos, bicicletas, había juguetes. Se sentía una vibra muy fea y se sentía también tristeza. Vi la primera gasolinera y yo me contacto con la persona que me está esperando en Texas. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? De hecho, me dijo, hey, what's up, bro? What's going on? <laughs> Where you at? Hey, ¿Qué pasa, carnal? Casi así, ¿no? Y le digo, estoy en una ciudad que se llama Nueva Orleans. Hey, bro. Man. You got a big problem right now. Tú tienes un problema muy grande ahora. Le digo, ¿por qué? Digo, mira, no traigo gasolina. Necesito cargar, pero todo está mal en esta ciudad. Hay mucho tráfico. Me dicen, no cargues ahí. Haz lo que sea, pero no cargues gasolina ahí. Le digo, es que ya no, no traigo casi. Dicen, salte de esa ciudad. Salte de la ciudad. Salte de ahí porque... El se va a poner feo al rato. Ya está oscureciendo y no la vas a hacer. Salte de ahí. Trataba de salirme, pero muchas calles estaban cerradas. Había un tráfico enorme. Lo único que quería era llegar. Tenía una preocupación de mantener una familia. La mamá de mi hijo estaba embarazada. Y dije, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué justamente cuando van a ser mi hijo?
el empleo se acaba. Y no fue para mí nada más, fue para muchas personas, para muchas. Entramos en una recesión en Estados Unidos y todos mis ahorros se, empecé, se empezaron a acabar. Yo dije, no hay problema, tengo todo solucionado. Trataba de resolver todos los problemas que se podían. Pero a veces no puedes. Estaba peleado con Dios. Yo de hecho no quería saber mucho de Él. Yo estaba equivocado con Él. Yo pensé que... Pensé que era malo. Pensé que Él no quería mi felicidad. Pensé que... Él lo hacía para burlarse de mí. O yo no entendía por qué. Y yo decía, pero si desde chiquito nosotros o mi familia te servía a ti, ¿no? Y creía yo que con eso... Con eso tenía comprada mi salvación. Logro salir de ahí de... Nueva Orleans y llego a Lake Charles donde ya me estaban esperando con un nuevo empleo un lugar de hecho muy feo no es un lugar muy bonito no era lo que yo me dedicaba pero al fin tenía un empleo empezaba a mandar dinero del, de ese lugar para donde estaba la mamá de mi hijo y yo me quería regresar porque quería ver nacer a mi hijo quería estar presente en el parte del embarazo de la mamá de mi hijo y tratar de ser una mejor persona un buen padre y no quería que mi hijo pasara lo que mi niña estaba pasando en ese momento porque a veces le echamos la culpa a Dios le echamos la culpa de todas de todas las cosas malas que nos pasan Dios es un caballero y nos deja hacer lo que nosotros queremos hacer yo venía triste porque había Breaking, había, había quebrado, estaba broken. My relationship, mi, mi relación con muchos años atrás con mi, la mamá de mi hija. Y yo me acuerdo que antes yo le pedía a Dios y le decía, mira, yo voy a buscar de ti. Yo voy a buscar de ti, pero arregla la situación con mi esposa. Arregla esta situación porque yo no aguanto. Yo apuntaba todo hacia como un diario. Decía, Señor, mira, yo declaro que mi matrimonio está a salvo. Yo declaro que mi familia está bien y que todos estamos bien y vivimos muy felices y todo. Pero eran puras palabras de, que salían nada más de mi boca. 
Después yo empecé a meterme con Dios un poquito más y yo le decía a Dios, no dejes que esta relación se acabe porque tengo una niña y no quiero que mi hija crezca sin sus papás. Pero no, fracasamos. Entonces no quería que se repitiera la misma historia con mi niño. Pero yo estaba culpando a Dios de todas mis cosas y todos mis fracasos. Yo dije, ¿por qué no me quisiste ayudar? ¿Por qué? Si tanto te pedía por, por mi familia. ¿Por qué permitiste que, que todo esto se quebrara? Pero sabes una cosa, te cuento esto del viaje porque había dos caminos. Simplemente tenía que obedecer las instrucciones y poner atención. Pero a veces un descuido nos manda por otro camino. Un camino lleno de obstáculos, lleno de basura. De temores, miedos. Donde andas batallando. A veces no queremos poner atención. Y no es la culpa de Dios. Nosotros no queremos poner atención. Yo no sé si tú estás pasando por una situación difícil en este momento. Donde tú no sabes qué hacer. Donde piensas que tu relación está fracasando. Donde tienes a los niños y no sabes qué hacer, cómo mantenerlos. Qué va a ser de ti, de tu vida. Tanto hombre como mujer. ¿Quién dijo que la vida era fácil? No, no, no es fácil. Y no quise entender por mucho tiempo. Dios empezó a tratar desde hace mucho conmigo. Hace rato estaba con mis papás y Veía la cara de mi mami con sus ojos rojos. Yo le estaba platicando algunas cosas, estábamos platicando muy bien. Y, y me dijo, no era la forma en que te tenías que acercar a Dios, pero qué bueno, ¿no? Qué bueno que... Qué bueno que toqué fondo. Una vez más. El día de hoy yo no quiero darte falsas esperanzas. Dios tiene un propósito para tu vida. A 
veces queremos cosas buenas, queremos que nos vaya bien en nuestra vida, pero no queremos cambiar nuestros hábitos. Queremos una buena pareja, pero no cambiamos nuestros hábitos. Queremos un buen esposo, un buen compañero de vida, una buena mujer, una buena esposa, pero no cambiamos nuestros hábitos. Seguimos siendo lo, los mismos. Y le echamos la culpa a medio mundo. Le echas la culpa al gobierno, a Dios, a todo mundo. Yo podía ver el amor de mis padres hacia mí hace rato y lo veo a cada rato, de verdad. La mirada de mi mamá, de verdad, me... Hay veces que me dice con su pura mirada, quédate quieto. Y hay veces que me dice que me ama solo con una mirada. Y así es Dios. Así es Dios, de esa misma manera. Hay veces que nos deja, nos dice, quédate quieto. Y hay veces que con su pura mirada, con su voz, con sus manos nos dice que nos ama. ¿Estás batallando? Yo también he batallado. Pero déjame decirte que siempre va a existir alguien que te quiera como eres. Con tus locuras y caprichos. Tu bueno o mal humor. Tu forma de ver el mundo. O a esas personas. ¿Sabes quién es? Su nombre es Dios. Hace rato yo te decía... Con la plática, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Yo necesito nada más a Dios porque estando con Él... Sé que Él me va a ir supliendo todas mis necesidades... Si yo me alejo de él Va a ser muy difícil que yo me recupere Yo no quiero estar así toda mi vida Quiero ser una buena persona Quiero seguir adelante Tengo proyectos Amo ser libre Quiero volar Volar agarrado de, de otra alma. Poder tocar las estrellas y dar vueltas alrededor de la luna. Acariciar la piel de la persona que me ama. Compartir años con esa persona. El ver a mis hijos. Afanado todo el tiempo. Hace muchos 
no hace muchos años, hace como unos 7, 8 años, 6 años más o menos, um, en la compañía estaba el, el dueño de la compañía y... Estaban dos personas más ahí y me dijo, lo que tú necesitas es a Dios. Y le dije, con todo respeto, no me venga a hablar de Dios porque yo vengo a trabajar y creo que si me gusta correr o si le gusta correrme, no, no hay problema. Mire, creo que hasta ahorita he hecho una buena función. Creo que he llevado esta compañía, esta compañía la he puesto al 87%. Cuando nadie la había ni siquiera alcanzado, ni siquiera al 50%. Creo que he dado mucho, he dado mucho de mí. Me la paso horas trabajando aquí. Creo que lo que necesitamos es, es trabajar. Y todo lo que tengo y todo lo que hago y todo lo que soy es por mí, por mí, por mí, por mí y por mí. Y decía, yo soy esto, yo soy inteligente, yo, 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 yo. Me dijo, déjame hablarte de Dios. Fíjate, el dueño de la compañía. Tú necesitas un tiempo con Dios. Le dije, no, 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 espérate, este tiempo no es, no es mi tiempo. Cuando Dios quiera hablar conmigo, ese va a ser mi tiempo y cuando sea mi tiempo Dios va a hablar conmigo Él a solas Él y yo, nadie más y fue exactamente lo que hizo conmigo donde realmente lo conocí a Él perdí el lugar donde vivía perdí a mi familia mis pertenencias perdí todo todo, todo. Y otra vez vino un enojo en contra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Porque realmente Él me amaba. Y dices, ¿pero por qué? Si te amaba, porque, o sea, ¿quién, ¿quién va a hacer eso, no? Créeme que realmente conocí a Dios. Y hoy yo no me quiero alejar de él. Me quedé en ceros. Y estoy volviendo a renacer. Estoy volviéndome a hacer de mis cosas. De un empleo. De mi vehículo, mi casa, mi familia. Creo que Dios es ahí, es ahí donde quiero ir. Porque cuando tú tienes a Dios... Ahí está demostrándome Él que Él está poniendo todo lo que yo voy necesitando a su debido tiempo. Tal vez no entiendas esta charla, tal vez no quieras seguirme escuchando y yo lo entiendo, tal vez sea algo aburrido. Pero este soy yo. Ese hombre que aprendió a amar a Dios en tierra ajena. A veces la vida no te da las personas que tú quieres. Te da las personas que realmente necesitas. 
para ayudarte, amarte, herirte y tal vez luego dejarte. Todo para convertirte en la persona que estás destinada a ser. Pero en el momento no lo entendemos. Y culpamos a Dios una y otra vez. Dios quiere lo mejor para ti. Él quiere fortalecerte. Él quiere dominar tu carácter. A veces nos quita a las personas que más amamos. Porque a las personas que más amamos más las dañamos. Y nos las quita un poquito... Porque no quiere que la sigamos lastimando. Quiere formarnos como hombres, a ustedes como mujeres. Quieren, él quiere que ustedes sean mejores mujeres. Y quiere, él quiere que nosotros seamos mejores varones. Estoy en el momento que yo pensé que... Que estaba en buenas condiciones para poder dar y me olvidé de mí necesito sanar muchas cosas porque quiero seguirle dando a esa mujer que llegue a mi vida mi tiempo mis caricias mis besos mis risas Quiero darle a mis hijos un buen padre. Quiero comprarles cosas, llevarlos de vacaciones, jugar con ellos aunque ya estén grandes, platicar con ellos horas y reír con ellos, ver una buena película. Quiero pasar el tiempo con mis papás como el día de hoy, poder platicar con ellos. Poder salir a pasear y ponerlos a bailar dentro del vehículo. Abrazar a mi papá, besar a mi mamá. Quiero ser un buen hermano. Un buen ciudadano. Un buen tío. Un buen esposo. Pero hoy entiendo que yo no puedo hacer nada de eso si yo no tengo una comunión con Dios. Si no estoy realmente sanado y si no dejo entrar a mi vida o en mi vida a Dios. Necesito realmente de Él. Porque confieso que sin Él yo no puedo. Porque hasta ahorita, como lo, lo dije en uno de mis programas anteriores, yo no puedo sin Él porque lo he intentado muchas veces y creo que lo estuve intentando con mis fuerzas. Y hoy me vuelvo a dar cuenta que yo no puedo. Necesito de Él. Ojalá y tú puedas también entender que necesitas de Él. No necesitas estar todos los domingos en una iglesia. O sábados, o viernes, o lunes, o martes. 
Lo único que necesitas es tener comunión con Él, platicar con Él. Invitarlo a comer, a cenar, a desayunar, platicar con Él horas, buenas noches. Que sea parte de ti, que sea parte de tu vida. Y yo sé que tu vida va a cambiar porque la mía está cambiando. Y yo quiero esa comunión con Él. Recuerda, mi nombre es Asael Álvarez y estás escuchando Vivir con Pasión.